0: Consuminderen, we hebben het er vaak over. Maar hoe doe je dat eigenlijk? En waarom dan? In deze aflevering ga ik in gesprek met Marco Kuiten. Marco is docent onderzoeker aan de Avans Hogeschool bij Commerciële Economie. En heeft twee boeken geschreven in zijn meest recente boek Consument. Daar ga ik uh, met Marco over in gesprek. Dus uh, blijf vooral luisteren om te horen uh, ja, hoe Marco hier naar kijkt, naar consuminderen. Change agents. Mensen die vanuit hun baan of bedrijf de wereld een stukje mooier maken. Die zijn hard nodig om alle transities te realiseren. Het zijn koplopers, doorzetters en verbinders. Maar hoe doen ze dat eigenlijk? In de Change Agent podcast zet ik elke aflevering andere Change Agents in de spotlight. Omdat hij of zij een podium verdient en om van te leren natuurlijk. Zodat jij ook verder kunt versnellen. Ik ben Matthijs Robolijk, jouw host van deze show initiatiefnemer van de Change Agent Community. Je luistert naar de Change Agent Podcast. Marco, leuk dat je in deze podcast uh, iets wil vertellen over, over jouw boek... en jouw rol als Change Agent, ook binnen Avans. Dus uh, welkom.
1: Dank je. Dank voor de uitnodiging.
0: Uh, ja, je hebt een boek geschreven, uh, Consum uh, consument. Ja. En uh, ik kan me voorstellen dat dat niet zomaar uit de lucht komt vallen... Dus eigenlijk begint de podcast, de Change Agent podcast, altijd met de vraag, waarvoor wonder jij je over? En als je de zin zou moeten afmaken, het kan toch niet waar zijn dat? Hoe maak jij die af dan?
1: Ja, ja mooie vraag. En ja, het kan toch niet waar zijn dat, als je kijkt naar uh, waar we nu staan in de wereld, uh, uh, met de, de meervoud aan crisissen, de polycrisis die we zien, een milieucrisis, een ecologische crisis, biodiversiteit, economische crisis in het verschiet, energiecrisis, eh, klimaatcrisis, voedselcrisis. Eh. Ja, het kan toch niet zo zijn dat met al die kennis die we hebben over de oorzaak en het ontstaan van die crisissen en eh, alle kennis en techniek die we hebben, dat we zo weinig vooruitgang boeken om die crisissen te lijf te gaan. Dat, daar verwonder ik me over dat we ja, zoveel weten, zoveel kunnen en dat verandering toch zo tegen langzaam lijkt te gaan, dat... Eh, ja, daar verbaas ik me vaak over.
0: Ja, dat herken ik heel erg. Ja. ja en um, Dus dat is ook de reden dat jij jouw boek uh, hebt geschreven, consument.
1: Nou ja, dat is wel um, een van de, de redenen dat ik dacht van... Uh, ten grondslag aan veel van de crisissen die we nu ervaren... Uh, ligt onze uh, ja, onstilbare honger naar economische groei. En die economie moet groeien... En ja, dat systeem van economische groei is zo krachtig geworden dat uh, we eigenlijk allemaal een soort slaaf zijn geworden in die machine. Uh, en waarbij wij als mens eigenlijk zijn verwoorden tot een soort uh, radertje in die machine. Want consumptie jaagt economische groei aan. En uh, de mensen worden steeds meer uh, gestimuleerd en uitgedaagd en geprikkeld en een uh, behoefte aangewakkerd om te consumeren om die economische motor maar uh, draaiende te houden en te laten groeien. En we staan er eigenlijk niet zo vaak bewust bij stil... van wat ons plekje in dat systeem is en uh, hoe dat systeem werkt. En dus ook de invloed van onder andere onze consumptie... Um, op, op de wereld, op de omgeving is. En voor mij was dat een van de aanleidingen van... laat ik eens op zoek gaan naar de ontwikkeling van het consumeren... Van Vroeger uit, echt de, de jager-verzamelaar, hoe consumeerde die? En door de eeuwen heen tot aan nu. En als je daarnaar kijkt, dan zie je dat we eigenlijk pas sinds halverwege de 19e eeuw. een beetje zijn geworden tot de consument, in dit geval in het radertje van de economische machine. Waarbij ja, we vooral worden gebruikt om, om die consumptie te laten groeien. En wij dus worden gestimuleerd om meer te kopen. Um, en dat inzicht in die historische ontwikkeling maar ook ons plekje in die uh, economische motor uh, ja ik denk dat daar ook de oplossing zit van oké okay, als we dat weten en ons daar bewust van zijn dan kunnen we ook kijken hoe het anders kan en ja op wat voor manier ons, onze rol kunnen invullen in dat systeem want we zijn niet alleen maar ja, consument we zijn burger uh, we zijn individu we zijn lid van een, van een gemeenschap, eh, onderdeel van andere systemen dan het economische systeem. En dat is denk ik wel goed om ons daar ook van bewust te zijn. Om niet alleen in dat ene eh, kader ge, gestopt te worden als eh, consument.
0: Lijkt me best wel een, een aparte boodschap als je uh, aan een hogeschool school ook commerciële economie uh, doseert. En, en ook met studenten eigenlijk bezig bent om hem voor te bereiden op een carrière in de marketing. Ja. Um, ja, want als je het ergens over dat systeem hebt en een radartje in het systeem, dan is het wel en best wel een cruciaal radartje.
1: Zeker. K ja.
0: Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, ik denk dat um, die economische denkbeelden, die zijn al een beetje aan het veranderen. En Dat zie je gewoon wereldwijd, dat er veel aandacht is uh, voor uh, termen als degrowth en uh, uh, Green growth, uh, andere vormen van consumptie. Um, ja, dus op economisch vlak gebeurt dat denk ik al heel veel. En voor mij is het juist die niche in het, het commercieel onderwijs, het marketingonderwijs, maar ook het marketingvakgebied. Um, daar kun je het heel concreet gaan maken. Uh, dat vind ik er ook zo mooi aan. En daarom heb ik ook die niche gekozen, omdat je daar um, volgens mij echt de verandering teweeg kan brengen. En marketing, ja. Het is, het is maar een klein deel, het is een instrument. En ik zeg altijd, marketing is kind van de economie. En als de economische denkbeelden veranderen zoals nu... dan verandert ook wat marketing zou moeten doen. En ik denk dat het juist heel belangrijk is om in het onderwijs... ook hè, uh, verhalen zoals het mijne te vertellen. Um, omdat ja, Je kunt je afvragen of de marketing hè, zoals we die uh, kennen van de afgelopen jaren... of dat die in de toekomst nog bestaansrecht heeft. Want hebben we wel behoefte aan... ...nog meer consumptie, nog meer reclame... ...nog meer uh, producten kopen... ...nog meer uh, uh, nieuwe producten lanceren. Ik denk dat uh, het werk van de marketeer gaat veranderen... ...en dat studenten daarop moeten voorbereid zijn. Zo. Ja.
0: <laughs> Als ik dat zo hoor... ...en uh, ik, heb, uh, ik heb ook je boek gelezen... ...dan denk ik, jeetje... Uh, ...ik heb meteen twee eerste reacties... Eh, ja. ...doelgroepen... <laughs> ...komen er dan uh, <laughs> ja. daar helemaal op... ...een soort van wow, hoe zou die student er tegenaan kijken? Ja. Want die is natuurlijk nou ja, in de carrière uh, die die al voor zich heeft liggen in het opgroeien, uh, al geconfronteerd met die denkbeelden zoals ze nu zijn. Mm -hmm. En niet zoals ze naar de toekomst uh, zouden uh, moeten zijn, wat jij betreft. Maar ook die, die doelgroep van die marketeers die nu aan het werk zijn. Mm -hmm. Dus ik uh, ben bijna, na beide reacties, heel nieuwsgierig. <laughs> maar laten we misschien toch ja. beginnen met die studenten. Hoe, hoe reageren die daarop?
1: Nou Ja, dat is... Um, kijk, sommige studenten die zijn heel enthousiast en die, die kiezen daar bewust voor. En die zijn geïnteresseerd en betrokken en geëngageerd. En die, die zien ook dat is hun toekomst. En zij willen daar onderdeel van uitmaken, maar ook een bijdrage aan leveren. En zij zijn ook op zoek naar manieren uh, hoe ze dat kunnen doen. Uh, ze zijn ook op zoek naar alternatieven. Het wordt wel gezegd van, ja, Marco, je verhaal is zo uh, activistisch. Hè, ben je niet uh, aan het prediken en uh, mensen aan het overtuigen. Wij, ik denk dat juist... We hebben afgelopen jaar een heel eenzijdig beeld uh, gehad. Uh, en ik zet er een ander perspectief naast. Het is aan de student dan zelf om te kiezen... welk van die perspectieven hij of zij zich het meest herkent. Ja. Uh, maar zeker niet met het idee om, om mensen te overtuigen of om zieltjes te winnen. Maar om ze ook een ander verhaal te laten horen. Ja. Uh, en sommige studenten zijn daar heel enthousiast over en staan daarvoor open, anderen minder. En sommigen denken, misschien, hopelijk <laughs> over een jaar of tien, nog eens terug aan een, uh, een cursus of een college dat ik heb gegeven uh, en gaan er alsnog mee aan de slag. Ja. Sommigen doen er niks mee, ook prima. Ja,
0: ja. ja. Nou, dat herken ik wel wat je zegt uh, in mijn eigen uh, optreden, zeg maar, met de purpose case. Uh, als je het hebt over het verschil tussen markteconomie en betekenis-economie en een business case en een purpose case, dan. Uh, ja, inderdaad, wat je doet, je biedt nog een extra perspectief aan. Mm -hmm. En uh, ja, als je heel graag met die business case aan de slag wil, prima. Maar als je er ook voor open staat om naar, naar een purpose case te kijken... Ja. en hoe creëer je ook maatschappelijke waarden... dan uh, ja, moet dat ook kunnen. Dus ja. mooi, mooi dat je dat uh, op die manier ook ziet... Dat het, niet te actief, dat het niet activistisch is, maar ja, een ander perspectief.
1: Nou, het is, ik ben natuurlijk wel gepassioneerd over uh, waar ik mee bezig ben en mijn verhaal. En ja, dat komt misschien activistisch over, maar ja, dat is zeker niet zoals, zoals ik het uh, mijn boodschap en mijn verhaal uh, en de dialoog zeg maar insteek. Ja. Iedereen heeft zijn eigen mening en opvatting. En dat is uh, prima.
0: Ja. Nou, dat lees ik ook wel terug in jouw, in jouw boek. Je schetst een aantal scenario's naar de toekomst toe. Mm -hmm. uh, hoe marketing of de economie er ook uit zou kunnen zien. Mm -hmm. uh, even uit mijn hoofd gaat er één scenario, gaat vooral over ja, de, de metaverse. Uh, en dat we daarin uh, ja, zouden kunnen blijven consumeren, hè, waardoor we eigenlijk een soort van ja onszelf een beetje foppen, had ik een <lacht> beetje het idee. Hè, van ja. we zijn zo aan het consumeren gewend geraakt dat we... Um, ja, dan maar als we die prikkels gewoon niet, niet... Als we daar geen afscheid van kunnen nemen... dan moeten we het maar digitaal doen. Dan ja. is de negatieve impact is groter. Eens ja. schets nog een, een ander scenario. en Zou jij over dat tweede scenario wat, wat meer kunnen vertellen hoe, hoe dat eruit ziet?
1: Ja. ja, ik denk dat het eerste scenario... Eh, digitale consumptie ja, eh, pak je treffend samen. Eh, dat gaat inderdaad... Ja, het is heel moeilijk om los te komen van onze rol als consument. En als we dat niet doen, hoe kunnen we dan in ieder geval het zo ja, goed mogelijk doen, of zo min slecht mogelijk, zal ik maar zeggen. Uh, dus kunnen we op zoek naar manieren van consumptie, digitale consumptie... Hè, waarbij we nog steeds natuurlijk uh, in die rol van consument zitten... en nog steeds schadelijke uitstoot hebben. En voor mij, ja, je, je proeft het inderdaad al een beetje in het boek... Hè. Ja, voor mij verandert het systeem dan niet. Hè. De rollen die we hebben en, en, en hoe het systeem werkt... En het tweede scenario gaat uh, over het consuminder scenario. Uh, komen we los van consumptie en kunnen we op zoek naar alternatieve vormen van consumptie... en consumptie een minder grote plek geven in ons uh, leven... dan komt er weer ruimte in ons leven voor andere plekken. Want uh, het is denk ik ook goed om te beseffen dat uh, hè, de consumptie die wordt uh, aangejaagd... niet alleen zorgt voor economische groei, maar ook hè, daaruit volgend de klimaatverandering, de grondstoffen die opraken, vervuiling, et cetera. Maar het zorgt ook voor um, ja, dat we onszelf als mensen een beetje verliezen. We kijken heel erg naar, naar anderen en wat zij hebben. We zijn heel erg op zoek naar status, streven carrières na om maar mee te kunnen in die, ja, die redrace, waarbij we eigenlijk door middel van consumptie onze identiteit ontlenen aan de spullen die we hebben en waarmee we ja, indruk kunnen maken op anderen of kunnen behoren tot bepaalde groepen uh, ja en als die consumptie niet zo'n prominente plek heeft in onze levens ja dan hebben we misschien ook niet zoveel behoefte aan, aan status en aan carrières uh, en aan uh, uh, dat we tot bepaalde groepen willen horen maar dan kunnen we misschien ons geluk uit andere zaken halen hè? meer tijd voor jezelf voor elkaar ja. voor zelfontplooiing zelfontwikkeling ja. en dat we dan uh, ja, misschien ook niet zo hard hoeven werken. <laughs> ja, we hadden het er net al even
0: over. Ja. Het, is nu, het is nu vrijdagmiddag uh, dat we de podcast opnemen. Aan het, uh, aan het eind van de middag na een drukke, na een drukke week. En dan uh, hadden we het net al even over van ja, wat zijn we toch hard aan het lopen. Ja. En uh, wat ik heel treffend vond in jou, of vind in jouw boek, is dat je uh, ons eigenlijk meeneemt in een soort van reis terug in de tijd. Waarin er helemaal geen economie was, of die was er wel. Maar die had een totaal andere vorm. En hoe de relatie met spullen in de loop der ja, eeuwen eigenlijk steeds verder veranderd is. En op een gegeven moment schets je ook uh, een soort model waarin je ziet dat het zichzelf versterkt. Ja, dus het begint met een soort van dun lijntje. Ik heb, ik heb even geen andere meter ja, ja. daar was ik nog naar aan het zoeken. Van. Maar het wordt, steeds, het wordt steeds sterker. Het versterkt zichzelf steeds ja. meer. Dus het lijkt wel alsof het steeds lastiger wordt om ons echt aan die... Consumptie te onttrekken.
1: Ja. ja, dat is zeker. Dat is gebaseerd op het Circular Flow Model. Ja. Een bekend model eh, waarin de wordt beschreven hoe individuen en bedrijven elkaar helpen. He, een individu levert arbeid eh, en voor die arbeid krijgt hij een loon. Uh, met die arbeid kunnen spullen gemaakt worden die de arbeider dan kan kopen met uh, dat loon. Uh, maar omdat we de afgelopen jaren zijn gezien dat behoeften steeds vaker worden aangewakkerd. Uh, hebben we meer loon nodig? Dus moeten we harder werken om de spullen te kunnen kopen die we eigenlijk zelf maken? En dat wordt steeds, steeds, steeds meer. Dus we moeten inderdaad steeds harder lopen. En je kan je ook voorstellen dat het um, ja, niet alleen voor de aarde een uitputtingsslag is, maar ook voor ons mensen. En uh, we zitten allemaal in die race van het moet steeds harder, steeds meer. En je ziet dat veel jongeren eigenlijk nu al moeite hebben, terwijl ze nog... Uh, Jong zijn en zorgeloos, en, en de studie volgen van die drempel. Van, oh, ik moet eigenlijk ook aan die red race meedoen. Ik moet uh, een, een goede opleiding hebben en ik moet een, uh, een goed betaalde baan hebben, want anders kan ik niet mee in dat systeem. En daar hebben jongeren nu al mentale klachten van, nog voordat ze überhaupt ja zijn begonnen aan het, uh, het echte leven, zal ik maar zeggen. Ja,
0: ja, ja. Ik begin me steeds meer met jou mee te verwonderen over <laughs> hoe, dat, hoe dat werkt. Um, ja. Uh, het is natuurlijk niet helemaal toevallig dat je ook, uh, uh, het ook veel over jongeren hebt... omdat je aan een hogeschool mm -hmm. werkt. Ja. Uh, hoe, hoe, wat voor impact zou jij de komende periode willen maken? En je hebt eh, volgens mij een, een, een heel mooi, uh, goed uh, treffend verhaal... wat uh, zeker breder uh, uitgedragen zou, uh, zou, zou moeten worden... zodat we allemaal even wat beter nog begrijpen... of ons in ieder geval bewust zijn dat we in dat perspectief zitten... Um, wat zijn jouw ambities? Of, of
1: nou ja, ik denk inderdaad um, wat ik net ook al zei het, het andere verhaal ook laten horen ik heb het gevoel dat uh, ja, veel onderwijs een eenzijdig verhaal vertelt en je dwingt tot in die rol van consument te komen en in die rat race hè, waarin je moet uh, uh, streven naar status en succes om maar niet ja, achterop te raken en buiten de groep te vallen Um, en ik wil eigenlijk jongeren meegeven. Ik zeg, ja, weet je, jullie gaan dadelijk het bedrijfsleven in. Jullie zijn de toekomst. Jullie bepalen hoe die wereld eruit ziet. Uh, besef je dat het ook anders kan? En dat er andere perspectieven zijn... voor ja, hoe bedrijven werken, hoe economieën werken... maar ook hoe jouw positie in dat systeem is. Eh, we zijn allemaal maar een individu... maar we hebben allemaal de keuze met betrekking tot ja, hoe we daarin staan. En als wij met z'n allen willen dat het anders wordt... En dan komt die verandering ook. Ja. Ook al voel je je soms een beetje eenzaam. Dat lijkt of ja, jij de enige bent die verandert. Um, maar dat is denk ik niet. Want ik hoor gewoon heel veel mensen. Heel veel jongeren. Heel veel mensen in mijn omgeving. Die daarvoor open staan. En het anders willen. En ook zien waar we op afstevenen. En daar gebang voor zijn. Voor die toekomst waar we op afstevenen. En het gevoel hebben iets te willen doen. Iets te moeten doen. Om dat, die koers te veranderen. En ik denk dat, dat jongeren daar... <coughs> ook um, een rol in kunnen spelen. En de, daar moeten ze van bewust zijn. En dus ze moeten het andere verhaal weten. Ze moeten uh, uh, weten wat hun kracht... wat hun rol is, wat hun bijdrage is. Uh, en ik wil er heel graag ja, een bijdrage aan leveren... om ze te helpen tot dat inzicht te komen... en om die verandering en die andere rol ook in te vullen.
0: Ja, mooi. Uh, het doet me ook denken aan uh, wat Jan Rotmans... in zijn boek schrijft omarm de chaos. Dat we ook vooral koplopers hebben... Die die verandering aanjagen. Die, die laten zien hoe het anders kan. Uh, vandaar ook mijn uh, podcast uh, uh, over change agents. Om ook vooral ook te laten zien dat het op een heleboel plekken al anders gebeurt. Dat vind ik zo mooi ook uh, aan het verhaal wat jij vertelt. Uh, maar hij zegt ook, het is zo lastig om uh, afscheid te nemen van iets wat je al weet. Uh, wat je al kent. En tegelijkertijd iets te omarmen waarvan we nog helemaal niet weten hoe het eruit ziet. Het nee, is niet voor niks ja. dat jij twee scenario's uh, schetst. Want het zou die kant op kunnen gaan en die kant. En misschien zijn er nog wel meerdere scenario's te bedenken. Uiteindelijk moeten we met elkaar die toekomst vormgeven ja. En uh, ja, dat is natuurlijk wel, wel de uitdaging. En wat ik wel uit jouw boek haal... en ook wel zelf bij Change Agency... is dat die bewustwording zo superbelangrijk is. Dat je bewust bent van het feit dat je inderdaad niet alleen consument bent maar vooral ook ja, consument, <laughs> zoals, uh, zoals jij dat noemt, dat je dat je bewust bent van uh, ja dat het dat dat jij impact kunt maken. Het is niet een druppel op de gloeiende plaat.
1: Nee, zeker niet. En ook um, ja, wat je zegt dat dat het soms lastig is, omdat uh, ik had in daardoor misschien drie vier wel tien scenario's kunnen bedenken van hoe die toekomst eruit ziet. Uh, ik heb voor deze twee extreme gekozen, omdat het ze voor mij enigszins realistisch zijn. En misschien niet exact zoals ik ze beschrijf. Maar ik zie nu al wel dingen gebeuren. En, want de scenario's zijn ook gebaseerd op gewoon actuele ontwikkelingen. Waarvan ik denk, als die trend zich voorzet... dan zou dat best wel eens kunnen. Um, maar ook om het concreet te maken... verandering is altijd spannend en lastig. en uh, Je weet nooit op voorhand of een verandering... ten goede of ten kwade uitvalt. Wat je wel kunt doen is... Dat beseffen, weet je, er gaan de verandering tegemoet. En het lijkt nu heel spannend. Maar het kan ook dat het ja, dat een goede verandering wordt. En dat we ja, misschien niet iets verliezen, uh, maar juist iets winnen. En dat is ook in, in mijn verhaal van consument. Het lijkt alsof we iets verliezen. Hè, minder spullen, misschien uh, minder geld, minder status, ja, alleen maar minder. En ja, dat is toch niet leuk, Marco, minder. Maar volgens mij winnen we juist heel veel. Hè. We, we leveren op dat vlak wat in. Maar we groeien veel meer als mens, als gemeenschap, als maatschappij... ...als individu uh, in onze ontwikkeling. Um, verandering is altijd lastig. En volgens mij kunnen we... ...als we niet weten of het een verandering ten goede of ten kwade is... Uh, ...alleen ons stinkende best doen om ervoor te zorgen... ...dat er een verandering is die ten goede komt. Ja. En pas achteraf kunnen we ze altijd concluderen... ...of dat het geval is of niet... Maar ja, niet te doen, betekent geen verandering. En ja dan gaan we door op de huidige koers. En, en volgens mij is dat gewoon niet realistisch. Want dan, als we dat blijven doen, ja, volgens mij verliezen we dan alles. He, niet alleen ja. he, spullen en uh, onze levensstijl, maar ook ja. gewoon een, een leefbare toekomst.
0: Ja. Ja.
1: En uh, wat
0: zou je andere veranderaars of change agents willen meegeven. Je zegt van het kan soms eenzaams voelen, eh, som mm -hmm. eenzaam voelen. Uh, je weet het soms ook niet zo goed.
1: Weerstand van anderen. Ja.
0: Wat voor een tip heb jij voor change agents?
1: Ja, je moet jezelf regelmatig opladen. Hè, omdat ja, je, je hebt wel wat uh, barrières te overwinnen. Wat weerstand te overwinnen. Um, en voor mij zit dat ook. Weet je wat ik net zei? Hè, dat ik wil aan de goede kant staan he, van, de, van de verandering die we tegemoet gaan. En ik wil bijdragen aan de oplossing. Uh, geen onderdeel zijn van het probleem. En ik wil ervoor zorgen dat, dat we die mooie toekomst, uh, dat we die realiseren. Dat ik daar een bijdrage aan, aan heb geleverd. Um, en dat, dat, dat biedt mij heel veel hoop en houvast. Ik kan niet het systeem veranderen. Uh, ik kan niet de wereld veranderen. En ook niet uh, hoe, uh, hoe economie werkt veranderen. Ik kan wel wat ik zelf doe veranderen. En de mensen in mijn omgeving het proberen te veranderen. Uh, dus wat ik kan, waar ik invloed op heb... Dat, daar probeer ik die verandering te zijn. En die kring zo groot mogelijk te maken. ja He, Want ik kan het ook met jou hierover hebben. Maar ja. door een boek te schrijven, door artikelen te schrijven... Door het met studenten erover te hebben... Maak je die, die invloedskring veel groter. Ja. En dat ervaar je als change agent van... Hey, ik sta niet alleen, want er is interesse voor. Uh, die is ermee bezig, die is geïnteresseerd. Hey, die is met een tof initiatief aan de gang. Je ziet dat heel veel mensen ermee bezig zijn, als je het erover hebt. En dat ja, die invloed steeds groter wordt en elkaar versterkt. Ja.
0: Mooi, en als je het hebt eh, over zelf het, het, uh, het voorbeeld geven van ander gedrag... dan uh, zou je iets willen vertellen over hoe jij je boeken hebt uitgegeven, consument. Want dat, dat ja. heb je anders gedaan dan, dan dat regulier gebeurt,
1: toch? Nou ja, ik vond. Consument gaat natuurlijk over uh, alternatieve vormen van consumptie. Uh, minder consumptie. En het voelde voor mij een beetje uh, gek aan om dan een uh, glossy hardcover boek uit te geven. Uh, wat op voorhand uh, in grote getalen wordt gedrukt en ja, misschien uh, slecht verkoopt en <laughs> afgedankt moet worden. Um, dus ik van ja, als je dat predikt, hè, dat, je, dat dat uh, de toekomst is, uh, minder en alternatieve vormen van consumptie, dan moet je daar ook uh, zelf uh, invulling aan geven. Dus het boek is alleen als e-book uh, beschikbaar. En uh, samen met de uitgever hebben we ook gekeken, van, ja, hoe kunnen we dan ook ervoor zorgen dat het een podium heeft en dat het het publiek bereikt. Uh, dus uh, in overleg met de uitgever is ook besloten om het als kerstgeschenk aan, uh, aan allerhande partners. Uh, ja, rond te sturen. Um, ja, mooi. Ja, dat het verhaal gehoord wordt en een uh, publiek vindt. Ja. ja. Vond ik wel uh, belangrijk, zeg maar, in plaats van... Ja, we hebben weer een boek. <laughs> ja. uh, nee, ik heb een boodschap. En ik, 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 die wil ik toegankelijk maken en laagdrempelig houden... om uh, mensen om die boodschap te horen. Uh, ja, en dit is dan één manier om die boodschap uh, rond te krijgen.
0: Supermooi. Dankjewel voor deze inspiratie. <laughs> ja. 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 Wil je de luisteraar nog iets meegeven... als het over
1: consumeren
0: gaat? Of het werk wat jij doet?
1: Nou ja... Um, goede vraag. Ik denk dat het lastig is. Um, ik denk dat het belangrijk is om je te beseffen... dat, um, dat je als individu zeker wel invloed hebt. En, uh, je bent individu, maar je bent niet alleen. Je bent onderdeel van van een van groep individuen, van een collectief, van een gemeenschap. En je zult zien dat er heel veel mensen zijn... Uh, die er op dezelfde manier over denken en iets willen doen. En als collectief kunnen we heel veel invloed hebben. En in mijn boek um, maak ik ook concreet wat je zelf als individu, die individu kunt doen... Um, ja, om te streven naar die consuminder-toekomstscenario. Uh, uh, enerzijds... Um, en anderzijds ook vanuit welke positie je dat kan doen. Ik heb een aantal rollen beschreven uh, En één, ieder herkent zich wel in, in één of twee van die rollen. Ja, vanuit waar je kunt handelen. Sommigen zijn heel uh, 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 praktisch en doenerig. En die willen iets uh, aanpakken. En uh, die lossen problemen op bij hun in de wijk. Uh, andere mensen zijn... Misschien juist goed in het overbrengen van uh, verhalen of uh, het schetsen van een, een toekomstvisie. Zoals ik met mijn boek probeer te doen als, als verteller zijnde. En uh, in die rollen zit denk ik voor iedereen wel een rol waarin hij of zij zich herkent. Um, waar hij of zij goed in is. En vanuit waar je dus die verandering kunt realiseren. Uh, en zo he, je, je invloed op het collectief uh, kunt vergroten en kunt bijdragen.
0: Supermooi, dankjewel. En als de, de luisteraar nu wil, uh, uh, jouw boek wil lezen, waar, kan, uh, waar kunnen ze het vinden?
1: Ja, het boek is uh, uitgegeven bij uitgeverij SWP. Uh, op de website kun je meer informatie vinden. Uh, verder is het ook te vinden als uh, e-pub bij uh, de grote platformen als uh, een bol, en ACO en een managementboek. Uh, uh, ik zelf ben niet super actief op uh, social media. Maar, uh, voor degenen die me op social media willen volgen, uh, heb ik een LinkedIn-account. Uh, als uh, Marco met de C, uh, Kuiten, k u lange t n
0: Super, dankjewel. Dank voor dit, uh, voor dit uh, mooie gesprek. Zo, het gesprek vloog voorbij. Ben jij benieuwd welke Change Agent in de volgende aflevering achter de microfoon zit? Abonneer je dan nu op de Change Agent podcast via jouw favoriete podcastplatform als iTunes of Spotify zodat de nieuwe afleveringen automatisch in je app voor je klaarstaan voor nu wens ik je een hele fijne dag en tot snel
1: doei, tot de volgende keer